0: Heer, we willen u danken op dit moment, Heer. heer dat u naar ons omkijkt, Heer. heer dat u als schep van hemel en aarde de moeite neemt om naar ons mensen te kijken, Heer. Dat uw hart naar ons uitgaat, heer. heer. Wij zingen op dit moment, wij houden van u, Heer. wij willen ons uitstrekken naar u, Heer. Ik wil ook danken dat we vrijheid hebben om hier ons naar u, naar u uit te strekken. Ik wil ook echt iedereen aanmoedigen: strek je uit naar Jezus. Maar Heer, dat we ook mogen weten dat u we een liefdevolle God bent. Die alles heeft gegeven, die zijn eigen zoon gegeven heeft. Tot in de dood, het is opgestaan. en Dat wij weer bij u mogen komen, Heer. Heer, ik wil u daarvoor danken. En Dan ze alles in uw handen, Heer. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Dank u wel. <lacht> De tieners die mogen met Willemijn en Elise mee. En volgens mij mogen ook een hele horde kinderen uh, <laughs> met Leonard succes. Mooi, een grote groep. Blijft bijna niets over in de kerk. <laughs> ik heb moeite om voor grote groepen te stu- spreken, dus ik stuur eerst de, de helft weg. Nee. Ja, goedemorgen. Wat een geweldige aanbidding, hè? Dat wij ons op God mogen richten, dat we onszelf mogen geven aan God. En dat we mogen weten dat God ook gewoon hier blij van wordt. De Bijbel zegt dat hij troont op onze lofzoon. Dus wanneer wij God gaan aanbidden, hem groot gaan maken... dan we mogen weten dat God plaatsneemt. Dat hij hier op dit moment ook aanwezig is in de kerk. En God is altijd aanwezig. Al onvertegenwoordigd. Dus we hoeven alleen ons bewust te zijn van zijn aanwezigheid. Als je je afvraagt soms, God, waar bent u? Zou je eigenlijk moeten bidden van... Heer, wilt u mij laten zien en ervaren dat u bij mij bent? Hij is bij je, altijd. Ik heb het voorrecht om na een uh, tijd weer uh, te mogen spreken... En als eerste wil ik de gemeente bedanken. Die hebben het meegekregen dat er een beetje een dipje zit in mijn gezondheid en alles. En ik wil echt de gemeente bedanken dat iedereen meebidt. Voor mij en Willemijn. En uh, wij voelen ons echt gedragen door het gebed. Op het moment dat ik het uh, nieuws in het uh, ziekenhuis hoor: dat mijn longen uh, mogelijk afstoting hebben, zodat mijn lichaam tegen mijn longen in verweer gaat. Uh, Dat is een hele harde klap die je krijgt. Je denkt echt van, wat gebeurt hier allemaal? Je moet heel veel beslissingen nemen in een hele korte tijd. Maar het eerste wat Willemijn en ik allebei tegen elkaar zeggen, we bellen eerst mee op. Voordat wij andere mensen contact opnemen. we laten de gemeente bidden. Een verzoek om de gemeente te laten bidden. En het mooie is dat wij gelijk merken dat uh, op het moment dat de eerste appjes bij ons ook binnenkwamen op de telefoon, dat de gebedsgroep voor de zorggroepen gingen gedaan worden. En dat de gemeente gaat bidden, dan merken wij, er komt rust over ons. Er komt ontspanning. We krijgen overzicht. En we weten op dat moment direct dat God is bij ons. De gemeente geeft ons rugdekking. In gebed. En wij kunnen gewoon achterover leunen. De situatie gewoon hebben zoals die komt. Zonder dat wij het gevoel moeten hebben van, oh, nou moeten wij ook heel erg gaan strijden in gebed. Of nee, daar wordt voor gezorgd. En wij kunnen op dat moment gewoon kiezen om om ons gedragen te laten zijn in gebed. Dus echt bedankt voor iedereen die meebidt en uh, blijf bidden, want we geloven nog steeds in een wonder. Jammer genoeg is er niet echt verandering in mijn situatie gekomen. Des meer vind ik het een wonder dat ik gewoon wel kan doen wat ik doe. Dat ik op dit moment hier ook uh, de aanbidding mee kan doen, zingen in ieder geval. Heel actief in die hoek. En uh, dat ik hier nu ook mag spreken en een woord mag delen met jullie. Wij geloven dat God uh, alles kan omdraaien. Waarin feiten. die voor mensen heel duidelijk zijn. en die voor mensen. Ja, niet op te lossen lijken. dat God hoeft maar één ding te doen. en het is geregeld. Dus ik wil jullie ook bemoedigen daarin. dat wij ook inzit. hou vast aan God. en aan zijn beloften. En in dat verlengde wil ik ook spreken over een persoon in de Bijbel die uh, nou, wat, wat issues had. Die wat moeite had met, uh, met God, wie die is, waar God was, waarom hij niets deed. En uh, hij is zelf heel erg overtuigd ook van, uh, van het feit dat God ernaast zit. Omdat hij zelfs bij een engel van de Heer helemaal zijn relaas uit gaat leggen van waarom... Het belachelijk is waarom hij geroepen wordt. Want God had toch lang iets kunnen doen en een hoop gedoe. Maar toch kiest God ervoor om deze jonge man te roepen. Ik wil het hebben met jullie over over Gideon. Gideon die uh, in een uh, wijnpers koren aan het het malen is. Niet echt de plek waar je het normaal moet doen, maar hij had daar een reden voor. De medianieten waren in in het land... En uh, als hij dat op een, uh, op een normale plek, een dorstvloer had gedaan, dan had hij een groot probleem gehad. Want dan hadden de media niet helemaal vrij snel gezien. En hij dacht van, ah, de oogst is weer binnen. We halen uh, de oogst klaar om gebakken of brood mee te bakken halen we op bij, uh, bij hem. En dan gaan we weer verder. En het is even goed te weten welke context het is. Uh, op het moment dat uh, de engel van de heer bij Gideon komt... Is het 40 jaar vrede in Israël? Uh, het volk uh, deed daarvoor wat God wou. En uh, nou ja, het ging goed. Maar langzamerhand, in die 40 jaar, glijdt het volk bij God vandaan. En in de laatste 7 jaar, dit is, deze, dit is na 7 jaar, komt de engel bij Gideon. En uh, daar roven de, Gidil, de, de Midianieten. En andere volken die in de buurt wonen, roven alles leeg. Ze, er blijft niets van de oogst over. En, uh, ja, er is eigenlijk gewoon een grote crisis in het land. Er is geen, geen geld, niet geld genoeg in principe. Uh, er is niet eten genoeg. Er is angst, want er is steeds oorlog en ze moeten zich verdedigen. En het volk is lam geslagen. Maar in die zeven jaar heeft het volk ook een beetje, beetje boel, god losgelaten. Ze hebben ervoor gekozen om... Uh, de goden te gaan aanbidden van het land, of van de vijanden om hen heen. Dat zijn trouwens de vijanden, waarvan God had gezegd, toen ze de, de Jordaan overkwamen van, en neem het hele land in. Hadden ze niet gedaan, ze vonden het op de al best. Dachten van, nou weet je wat, we gaan nu boerderijen bouwen, we gaan graan verbouwen, schapen houden, geit houden. Komt wel goed. Maar toch komen de vijanden terug, en uh, moeten ze daarmee dealen. En in die situatie uh, nemen ze ook de de, de goden over, Baal bijvoorbeeld. En de vader van Gideon heeft ook een mooie gewijde paal in het dorp geplaatst... ...waar offers worden gebracht voor Baal. En de Israëlieten doen daaraan mee. En uh, ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En uh, ja, ze worden leeggeroofd. En het is een ellende in in het land... Maar dan wil ik met jullie gaan naar uh, Richteren 6. Als het goed is, staat het ook op de beamer. Maar ja, kijk. Strijdbaar held, ik dacht van een mooie held erbij. Nee, er komt nog een preekidee binnen. Uh, toch niet. <laughs> ik wil lezen met jullie uit Richteren 6. Daar wordt Gideon, dat was net heb ik een beetje de voorgeschiedenis gegeven waar het heen gaat... Daar wordt Gideon geroepen door de engel van de heer. Toen kwam een engel van de heer. Hij nam plaats onder de eik, die bij Ofra is, is, die aan de Abiserit Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de heer aan hem en zei tegen hem... De Heer is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heer met ons is, waarom is dit ons dan overkomen? En waar zijn al de wonderen waarover onze vader ons verteld hebben? Toen zij zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken, maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de handen van de Middelen van Midian gegeven. Toen wende de Heer zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de handen van Midian Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie mijn geslacht is het armste in mijn en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heer zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u de Midian verslaan, alsof het maar één man was. Laten we zegen bidden over dit woord. Heer, ik wil u danken dat u wil spreken, heer. En ik wil op dit moment bidden, heer, voor mij, voor de gemeente, heer, dat we gevuld mogen zijn met uw geest, heer. Dat we opnieuw gevoed mogen worden door uw woord, heer. Dat we boven alles een openbaring van Jezus mogen hebben, heer. Dat bid ik in Jezus' naam. Yes, amen. Wanneer we Gideon ontmoeten, is hij bezig dus koren in een wijnpers te doen. Uh, hij probeert zich een beetje te verstoppen. Hij is bang. Bang dat alles wordt afgeroofd. Want als hij het op een dorsvloer had gedaan. De, koren, of de, de wijnpers zat vaak in het dal. Maar de dorsvloer was vaak boven op de heuvel. Zodat het graan kon worden, uh, nou ja, met zo'n os zeg maar, eroverheen of uh, met voeten werd het gedaan. Dan werd de, 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 hoe noem je het, ik ben een hele slechte boer zou ik zijn. In ieder geval, de zaden worden eruit gehaald en het kaf blijft over. En dan komt s'avonds komt de wind en die waait het eerste kaf al weg. Daar hebben ze minder werk van. Als hij het boven de berg had gedaan, had de Midian niet in hem gelijk al gezien. En dan hadden ze, ja, hadden ze kunnen weten van, hé, daar moeten we heen. Gideon probeert waarschijnlijk voor zijn familie... Een een maal te maken, verstopt, omdat hij zichzelf en het volk niet capabel genoeg ziet om tegen de Midianieten te kunnen strijden. Hun lot is getekend, God is niet meer bij hun, ze hebben het opgegeven, we doen ermee wat we moeten doen, maar we gaan ons niet meer verdedigen. Dat is het punt waar Gideon op dat moment is. En ik denk dat we zelf ook kunnen kijken naar ons eigen leven. Dat je misschien ergens in zit dat je denkt van ik zit vast. Ik heb heel vaak God al aanbidden. Ik heb hem gezocht of ik heb hem nog nooit gekend. Misschien ken je hem helemaal niet. Je denkt voor mij is er geen hoop. Ik doe wat ik kan. Laat mij gewoon. Er komt toch geen verandering in mijn situatie. Dat dat voor Willemijn en mij ook de situatie kunnen zijn toen ik in het ziekenhuis het hoorde zeg maar het verhaal. Er komt een arts bij mijn bed staan die zegt er is afstoting in je longen gekomen. En dat komt gelijk binnen. En je weet gelijk dat de vijand wil daarmee aan de slag gaan. Die wil het pakken en die wil dat kleine zaadje groter laten worden. En dat is hier gebeurd, dat gebeurt misschien bij jullie ook. En in die situatie komt de engel van de heer bij Gideon. Die neemt plaats onder een boom... En dan komt een gesprek op gang. De vers 12 staat... Toen verscheen de engel van de Heer aan hem en zei tegen hem... De Heer is met u. Strijdbare held. De engel van de Heer spreekt een, een, een titel, een karaktereigenschap, in Gideon aan... die hij van zichzelf niet kent. Hij spreekt hem in de identiteit aan... Die God wel ziet, maar die hij zelf niet ziet. Ik kan me voorstellen dat Gideon daar bezig is en dat dat tegen hem wordt gezegd. En dat hij in eerste instantie denkt van... Ik? Ben, heb je tegen mij? Ja, jij, is sterke held. strijdbare held. Ik kan me... De reactie van Gideon helemaal voorstellen. Helemaal gezien de situatie waar hij in zit. En Gideon... Uh, die kan zichzelf die gedachte ook voorstellen. Dat hij niet die held is. Want ik vind de, de reactie van Gideon vind ik wel bijzonder namelijk. Moet je nagaan dat je in je tuin aan het werk bent. Er komt een engel van de Heer. Je bent gras aan het maaien. En er uh, zat in één keer een engel van de heer zit, uh, op het terras. En zegt van Peter sterke held. Of moedige held. Wat zou mijn reactie zijn? Ik weet niet wat de reactie is. Maar ik denk. Ik, ik kan me niet, bijna niet voorstellen dat ik de reactie van Gideon heb. Want. De heer zegt. Strijdbare held. Maar Gideon heeft gelijk. Een heel relaas klaar. Waarom hij niet. De held kan zijn en waarom hij ook zeker niet zijn volk kan bevrijden wat ik zeg, God spreekt iets aan in Gideon hij spreekt hem aan met een een, uh, een titel die hij niet van zichzelf zou zeggen en waar hij zich niet mee identificeert en het is niet iets dat het een, een schrikreactie is van Gideon, nee, hij heeft erover nagedacht. Want in vers 13 staat ook, maar Gideon zei tegen hem, Och mijn Heer, als de Heer met ons is, dat is volgens mij het meest gebruikte woord die ernaar komt, Waarom? Waarom is dit alles dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen? Waarover onze vaderen ons verteld hebben. Toen zij, toen zij zeiden: Heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu, nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Gideon is een, een, ja, een, een product, hoe moet je zeggen? Van de maatschappij. 300 jaar daarvoor is het volk Israël uit Egypte gehaald. 40 jaar daarvoor kwam de vrede. En langzaam in die 40 jaar kwamen meer ellende, werden de afgoden aanbeden. En raakte Gideon ook het beeld van God kwijt. Gideon kende God niet zoals de Israëlieten hem kenden toen ze bevrijd waren. Gideon had God nooit ontmoet. Hij weet alleen dat hij van oude mannen met grote baden, stel ik me voor, ergens onder een boom verhaal hoorde. Weet je nog hoe dat was? Oh, toen deed God grote werken en Gideon kijkt en nu dan? Kan nergens eten maken, kan niets doen. Misschien zit je zelf ook daarin. Dat je van andere christenen verhaal hoort van God is groot en God is goed. En je zegt van ja, voor jou. Voor mij niet. Hij doet niks voor mij. Hij kijkt niet naar mij om. Maar Gideon die kent God niet. Het is waarschijnlijk meer, het is meer waarschijnlijk dat hij Baal beter kent voor een gedeelte, want zijn vader heeft een paal, een gewijde paal waar ze offers brengen, omdat dat hij echt een relatie met God heeft. En dat weten de engelen ook heel goed uit te leggen. Het zou bijna kunnen voorstellen dat hij een Nederlander is, Gideon. Dat hij helemaal gedetailleerd zegt, waarom dan? En ik ben het er niet mee eens. discussie opbrengen. Maar Gideon die loopt gewoon vast. En hij zegt, van, ik kan geen held zijn. En God kan niet zijn wie hij zegt dat hij is. Dus hoe kan hij mij gebruiken? Gideon die die zegt ook dat dat de Heer hem verlaten heeft, want 300 jaar geleden zijn zijn de Joden uit Egypte bevrijd, maar nu doet God niks meer. En hij is helemaal gericht op het gebrek aan wat God doet, wat God levert. Maar hij vergeet een klein ding, hij is er niet op gericht wat de Israëlieten vergeten te doen. Dat is trouw blijven aan God. Het is heel erg oorzaak-gevolg. Het is gewoon, ze hebben zich niet aan God onderworpen. Ze kiezen ervoor niet om God met heel hun hart te dienen. En vervolgens gebeurt het dat de Midianieten het land overnemen. Dat alle vijanden om hen heen eigenlijk kunnen doen wat ze willen. Dus ze zijn zo bezig met naar God te wijzen. dat ze vergeten dat in sommige gevallen de oorzaak ook bij het volk zelf kan liggen, bij onszelf kan liggen. Gideon heeft een ontmoeting met God nodig. Gideon heeft een aanraking van God nodig. Gideon heeft het nodig dat God hem laat zien wie hij is... En dat hij kan zijn wie God wil dat hij is. God laat een plan zien aan Gideon. Gideon, held. Strijdbare held. En Gideon zegt, dat ben ik niet. Het is niet aan ons om Gods plannen ter discussie te stellen. Het is voor ons belangrijk dat we bereid zijn om door God gebruikt te worden. Maar Gideon die, nou ja, dat was zijn eerste wat hij tegengaf. En dan gaat God verder in vers 14. En het mooie vind ik, God zegt niet van Gideon, hou je mond. Ik praat, luister naar mij. Dit kan je niet zeggen. Nee, God gaat liefdevol verder. Toen wenden de heren zich tot hem en zei... Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de handen van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Dus eerst zegt God tegen Gideon, strijdbare held, hij geeft hem een identiteit, geeft hij hem. En vervolgens veroordeelt hij Gideon niet om te zeggen van, je moet je mond houden, luister naar mij. Praat eens even een beetje netjes Gideon, wie denk je wel niet dat je voor je hebt? Maar hij zegt van nee, heb ik je niet gezonden, ik ben toch bij je, ben ik het niet die je zendt, je gaat niet alleen. Hoe mooi is dat dat God gelijk laat zien, van je gaat niet alleen, ik ben bij je, ik wil voor je zorgen. En vervolgens gaat Gideon weer verder. Maar hij zei tegen hem, och mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in mijn nassen, en ik ben de jongste in mijn familie. Dus het eerste excuus van Gideon legt hier neer bij de omstandigheden wat God niet doet. Het volk, de maatschappij... Alles is verkeerd. Hoe kunt u mij roepen? Ik kan toch niets doen, want u doet ook niks. Dus wat, wat, wat moet ik nu dan doen? Vervolgens zegt God: maar ik ben bij je. Dus dat verandert het eerste punt is ontkrachtigd. Dan, oh ja, hmm, ik zeg dat u er niet bent, maar u gaat met me mee, dus u bent er wel. En dan gaat hij het bij zichzelf zoeken. Van, ja, maar Ik zit bij mijn nassen. Bij mijn armste familie zit ik, en ik ben de jongste. Wat moet ik dan doen? Ook weer mooi om te zien dat God, net als David, hier ook Gideon roept als de jongste in de familie. Dat alles helemaal vast zit, van, uh, dat wij denken van, oh dat moet die zijn. Dat vind ik altijd wel mooi ook, uh, als je wereldwijd kijkt, dat het altijd heel duidelijk is wie de leiders moeten zijn. Dat kunnen we altijd wel zeggen. Maar nooit de leiders die er zijn, zijn nooit goed genoeg. Er is altijd wel wat te, te mopperen en gedoe erover. Maar Gideon wordt geroepen als jongste van de familie. En hij zegt tegen God van ik kan het niet, ik ik moet het niet. Het is bijna een beetje cynisch wat hij is, Gideon. Hij denkt van ja, wat moet ik dan doen? Ik ben de jongste, ik kan niks uitmaken. Wat, Wat dan? Hoe dan? Het is zo makkelijk... Om naar onze eigen situatie te kijken. Het is zo makkelijk om vanuit onszelf te denken. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Dat je denkt van ja, wie ben ik? Of uh, wat moet ik doen? Het is wel grappig, ik, ik, ik uh, geef samen met je dit trouwens een sollicitatietraining. Dit keer doe ik niet mee, sorry. <laughs> maar als je dan, dan ga je naar. Sterke punten vragen van mensen. En dan dan zeg je van, noem eens uh, drie sterke punten van jezelf op. Wat jij echt goed in bent, wat jij toe te voegen hebt aan een bedrijf. En dat is niet voor iedereen, maar voor de meesten. Is dat dan heel moeilijk. Terwijl als je vraagt van, noem nou eens zes dingen op. Waar je helemaal waardeloos in bent. Oh ja, nee, dat kan ik wel zeggen hoor, dat is... uh, Werk op een boerderij, ik dus. <laughs> nee, maar dat is veel makkelijker. In veel gevallen zijn we van nature heel erg gewend om te kijken naar de dingen die we niet kunnen, dan naar de dingen die we wel kunnen. En ik denk dat het ook geestelijk zo gaat. We kijken heel erg naar de dingen die niet goed gaan, in plaats van de zegeningen van God die we wel krijgen. Dus we kijken naar de dingen. Oh, ik moet, dat en dat moet nog gebeuren. Maar we hebben een huis. We hebben elke dag eten. We hebben kleren die we aan kunnen doen. We leven in een vrij land. De zon schijnt. En dan hoor je de boeren: Ja, maar er is al veel te lange moet regen komen. Ja, dat ook. Maar ik ben nog meer van. We hebben heel veel. Maar we neigen vaak om te kijken naar van. Hé. Hey, wat heb ik niet? En dat doet Gideon ook. Hij heeft een ongelooflijk mooie ervaring met God. God komt persoonlijk naar hem toe. Neem de tijd om naar hem toe te komen. Zeg van dapper held, ik zend je om de problemen op te lossen. En Gideon die kijkt alleen maar naar alles wat niet goed gaat. Hij zegt van je kan het niet. Alsjeblieft vraag iemand anders. Dat zegt hij dan niet, maar daar komt het wel wat meer. Maar weet je wat het mooie is? Gideon heeft hierom gevraagd. Als je bidt voor iets... moet je niet raar aan te kijken dat God jou als de oplossing wil gebruiken. Want in vers 1 tot en met 10, lees hem maar eens na... daar wordt beschreven wat er nou precies is gebeurd. En doordat ze door de media niet te worden aangevallen... Het wordt ze moeilijk gemaakt... ze komen er niet meer door... kiest het volk ervoor om het uit te roepen naar God. En naar hem te bidden van help ons. Maar... volgens hen doet God niets. Maar vervolgens komt God naar Gideon en zegt van... hé, hey, ik heb jou gekozen om het probleem op te lossen. Ik wil door jou heen werken. Ik wil jou gebruiken. Om de Midianieten te verslaan. Wanneer wij gaan bidden... Dan moeten we weten dat God ons wil gebruiken. Als God je financiële problemen op wil lossen, dan geeft Hij misschien een oplossing voor werk. Kijk, ik hoop ook altijd dat er in een of andere envelop met heel veel geld op een brievenbus wordt gedaan. Ze dus, heer, moet ik een grotere brievenbus aanschaffen? Dat hoeft dan weer niet. Of als je geduld wil uh, leren. Een auto mag rijden. In de binnenstad. Wauw. Halleluja. Nou hier, vier kinderen bij je in de auto nog. Heer, ik ben nog lerende. Vergeef me. Nee, maar vaak word je ook in situaties geplaatst waar het kan. En waar God je kan gebruiken om het te doen. Om het te leren. En Gideon die mag leren. Ondanks het feit dat hij jongste is. Ondanks het feit dat hij zichzelf niet geschikt vindt om verder te gaan. En nadat hij zichzelf helemaal niet gekwalificeerd heeft gemaakt, reageert God nog een keer. Maar de Heer zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man is. Omdat ik met je zal zijn. Gideon ontwijkt steeds en God bevestigt hem steeds meer. De eerste keer de identiteit, de tweede keer van ik ik heb je gezonden, je bent een, een gezondene van mij. En de derde keer van mij, je gaat niet alleen Gideon. Ik ben bij je, ik help je. Kyrion denkt misschien van dat hij zelf een leger bij elkaar moet trommelen. En dat hij op eigen kracht tegen de Midianieten moet gaan vechten. Maar God heeft een ander plan. Gods plan is dat God met hem meegaat. Hij is zelf bij hem. Mozes heeft niets zelf gedaan van de verhalen die hij kent. Hij heeft niets op eigen kracht gedaan... Hij had met zijn staf op het water kunnen blijven slaan totdat de zee zou splijten, maar uit eigen kracht niets. In de opdracht van God, door zijn geest, hoefde de staf het water maar te raken en spleet de zee. Hoefde de priesters maar hun voeten in het water te zetten en de zee spleet. Hoefde David zijn steen maar te zwaaien en hij raakte precies Goliath waar het moest. God is bij hem. God is bij ons. Wij maken dingen mee in ons leven die groter zijn. Groter dan onszelf zijn. En het komt soms als een golf over je heen. Of het is een hele tijd een zeurend iets. Denk maar iets zo'n blaren op je hak of zo. Als je schoenen aan hebt, je moet nog heel ver. <laughs> maar een hele tijd iets zeurend, iets wat je met je meedraagt, Dat je denkt, ik wil er vanaf. Maar God gaat met ons mee in alles wat we doen. En de eerste reactie die Gideon heeft, is ook vaak de eerste reactie die wij hebben. Wij moeten het zelf oplossen. Maar dat kan ik niet, dus dan geven we het op. Verstoppen we ons. Doen we niet meer wat we moeten doen. Gaan we zelfs andere levens leiden dan we zouden moeten doen. Iedereen wordt geroepen door God. Ik denk dat 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 schiet me nu te binnen gewoon, dat we ons daar ook bewust van zijn. Iedereen in Groningen is geroepen door God. Wij zijn hier nu, wij leren Jezus te kennen voor wie hij is. Maar iedereen in Groningen wordt door God geroepen. De Bijbel leert het ook, dat God zich openbaart één of twee keer. Wij hebben mensen om ons heen die ons helpen. Ik denk dat er genoeg mensen hier zijn die zeiden: Ja, ik weet nog wel de eerste keer dat God mij riep. En toen hielp iemand anders mij om verder te komen. En God roept je niet zomaar, Hij roept en Hij spreekt een, een identiteit aan in jou. Wij zijn zonen en dochters van God. En dat wil hij aanspreken in ons. En hij wil van ons meer een overwinnaars maken. In hem, die ons heeft lief gehad. Wij hoeven het niet zelf te doen. Zo vaak proberen we opnieuw en opnieuw vermoeid te worden. We mogen op onze knieën gaan, onze handen omhoog houden. zeggen zeg van, heer, vul mijn handen met uw kracht. Vul mijn hart met uw kracht. Vul mijn gedachten met uw gedachten, heer. Laat mij niet het steeds zelf proberen. Maar hoe moeilijk is dat vaak? Om je gedachten met Gods gedachten te vullen. En volledig over te geven aan God. Want de automatische piloot die we hebben is om zo makkelijk. Kijk naar dit verhaal van Gideon. Hij schiet steeds terug in verdediging. In... Ja... In het automatisme om te zeggen van ik kan het niet, dus ik doe het niet. Maar God roept je en hij heeft een plan voor je. En als je hier vanochtend zit en je denkt van ik weet het niet hoor, ik vind het wel mooier. Ga bidden. Vraag God om het plan voor jouw leven aan aan je te openbaren. Om het te laten zien. Maar ook als je dingen, lasten met je meedraagt die gewoon te groot zijn... Laat het los en geef het aan God. Hij wil het wegpakken van je. En het mooie met God is, dat uh, Corrie ten Boom zegt het altijd. Het is een, uh, een zee, mag je het ingooien, waar een bordje staat verboden te vissen. Als je het één keer bij God hebt gebracht, is het weg. Het bestaat niet meer. Maar we leven op dit moment ook in een wereld... waarin we zo bezig zijn met naar elkaar te kijken, om ons heen te kijken. Ik denk iedereen is wel bezig met social media over het algemeen. En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat social media is niet goed, want daar gebeuren ook dingen die niet van God zijn. Nee, maar er zijn ook heel veel social media wat gewoon van God is, of wat, waar christenen bezig zijn, waarbij we ook ons eigen beste punt alleen maar laten zien. Waardoor je de hele tijd in het, aan het vergelijken bent... De hele tijd denkt van, ben ik wel goed genoeg? Doe ik het wel goed genoeg? Kan ik het wel? En dat het verlammend werkt. Dat is gewoon niet goed. Vul je met gedachten van God. En niet met gedachten wat anderen van jou zouden kunnen vinden. En daar wil ik ook over lezen... Het staat in Marcus 8, vers 5, 34. Want we nemen zoveel mee van wat anderen doen. We nemen zoveel mee van wat anderen van ons vinden, Gideon ook. En Marcus staat, en toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij aan wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. We moeten aan deze denken met sociale media. We zijn allemaal supercorrect. En als iets niet goed is, dan cancelen we het. En als iets wel goed is, dan geven we het een like. Allemaal vanuit onze eigen mening, vanuit onze eigen ideeën. Ik hoorde laatst een, uh, een studie, wat ik aan het luisteren was, samen met Willemijn. En daar werd de vraag gesteld van, maar mogen wij nog wel cancelen? En wie moeten we dan wel en wie moeten we dan niet cancelen? En cancelen is... Dat iemand iets heeft gedaan of iets heeft gezegd waar jij niet achter staat. En dat je zegt, daar distancieer ik mij van. Dat gebeurt heel veel tegenwoordig. Sponsors die zich terugtrekken. En dan weet ik wat er allemaal gebeurt. Maar ik moest heel erg denken van, wie mogen we dan wel cancelen? En ik kwam erachter, alleen onszelf. God vraagt om één persoon te cancelen. Om één persoon te blokkeren uit je... Facebook of weet ik het wat, uh, contacten. Dat is je eigen persoon. Laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verlogenen. Zijn kruis opnemen en mij volgen. Als ik kijk wat voor gedachten er allemaal in mijn hoofd kunnen zijn over wat ik vind en wat ik moet en wat ik denk te moeten zeggen. Dan vind ik dit een super rustgevende gedachte. Want niet mijn ideeën, niet de dingen die ik... Die ik per se wil doen gaat het om. Ik mag het loslaten. Ik mag zeggen van daar wil ik me niet aan, aan, aan vormen. Ik wil mij vormen naar wie Jezus is. Naar zijn gedachten. Ik wil dat Jezus' stem luider spreekt in mijn hoofd dan mijn eigen gedachten. Dat wanneer ik keuzes moet maken voor het stoplicht en iemand die rijdt niet door. terwijl het echt op groen staat. Dat ik geduld heb. En niet gaat toeteren. Ik zou het goed doen in Italië, hoor. Nee, maar dat is natuurlijk iets kleins, maar in grotere dingen ook. Dat Jezus hetgene is wie wij, naar wie wij luisteren, naar wat wij luisteren. En ook in Romeinen 12, vers 2: daar staat: En wordt niet gelijk, of wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Er is zoveel ruis op de lijn. En niet alles is per se negatief voor wat ruis is. Maar wij moeten kijken: wat is de wil van God? Wat wil God van mij? En hoe kan ik op lijn komen daarmee? En dat is precies wat er bij Gideon gebeurt. De engel geeft hem een superduidelijke opdracht. Door jou gaan de media niet zullen verslagen worden. Het volk zal bevrijd worden door jou. Gideon ziet het niet en kijkt alleen maar naar om zich heen, naar zijn situatie en zegt ik kan het niet, nu niet, nooit niet. Maar God blijft hem bevestigen. Je kan het, omdat ik bij je ben. En dat wil ik meegeven vanochtend. Je kan het, omdat God bij je is. Waar je ook in zit, ik geloof het echt. Hoe vast je zit, ik geloof echt, God kan het. Ik heb het zelf wel zo vaak meegemaakt. Dat het helemaal vast zit. En dat je echt denkt: van er is geen uitweg meer. Maar je blijft vasthouden aan God. En God geeft de oplossing. Misschien niet altijd de oplossing die wij graag willen hebben. Wij willen vaak de mooie oplossing en dat alles weer goed kwam. En they leeft happily after after. Disney-oplossing of de sprookjesoplossing. Maar God geeft een realistische oplossing. Na mijn longtransportatie ben ik weer helemaal uit het ziekenhuis gekomen, helemaal volgezond. Maar de oplossing die God gaf, en dat is ook de rust die ik nu kan hebben, is dat God tegen mij, aan mij liet zien, of je nou sterft of leeft. Je bent bij mij. Je bent van mij en niemand kan je roven van mij. Dat was de overwinning die ik had behaald. En alles wat daarna kwam was bonus. Nou hoop ik natuurlijk nog steeds dat uh, dit overgaat. En dat ik weer gezond word. (laughs) Daar niet van. Maar dat is wat God je ook wil laten zien. Zijn bestemming in hem. En dat hij een plan voor jouw leven heeft. Wij kunnen zelf plannen voor ons leven hebben. Ik heb er zelf genoeg. Maar waar God misschien van zegt van nee. Volgende. Nee, volgende. En dat hij op het duur zegt van dit is mijn plan voor jouw leven. En dat je dat mag omarmen. En niet met God in discussie gaan van... Ja, maar ik dacht dit en dat en zus en zo. Nee, ik geloof dat God je rust wil geven dan. En wat je ook tegenhoudt. Wat je ook tegenhoudt om God te zoeken. Ik wil je echt vragen van... Geef het over aan hem. En laat het los. We hebben zo vaak rugzakken bij ons... En waar we allemaal stenen ingooien. Oh ja, nee deze hou ik nog even voor een andere keer. Oh, deze oh, is hele heel zwaar. Nou, ik gooi hem ook in mijn rugzak. Het, het, het verlamt je. Het maakt je slomer. Het, maakt je, het laat je stilstaan. Je komt niet verder. Ik geloof echt van, leg je lasten bij God. Dat is een keuze die je vandaag kan maken. Je kan na de dienst ook gebed krijgen. hier, na, hier vaak op de rechterkant zitten. We willen voor je bidden. Dat je mag zeggen van, Heer... Hier is alles zooi waar ik niks mee kan. En dan zegt God misschien wel, nou ik hoef er niets mee, dus we gooien het weg. En dan begin je opnieuw en dan mag je opnieuw een plan krijgen voor je leven. Ik wil op dit moment bidden dat we net als Gideon, want er komt nog heel veel na de Gideon. Dat wou ik niet dit keer doen. Ook niet volgende week trouwens hoor. Maar in ieder geval, hij verslaat de hier niet op een geweldige manier. Als je van spannende verhalen houdt, lees Richteren, vanaf Richteren 6, Gideon, uh, tot, nou volgens mij is het tot 8 of 9. Maar het is echt een, geweldig, een geweldige manier hoe hij uh, de Midianieten verslaat. En God is bij hem. Maar ik wil bidden op dit moment, dat we een doorbraak in ons leven mogen krijgen. Echt een doorbraak, op welke plek dan ook. En dat God... Ja, de plek in je leven mag krijgen die hij wil maar ook dat je hem volledig de ruimte mag geven heer u bent trouw heer heer u bent u bent onvoorstelbaar groot heer heer waar wij misschien denken aan ons eigen leven als het centrum van het universum heer u bent het centrum van het universum heer alles draait om u Heren, wij mogen op lijn komen met uw gedachte, Heer. Heer, met uw plan, Heer. U wil uw koninkrijk bouwen, Heer. En u wil ons daarvoor gebruiken, Heer. En daar wil ik u voor danken. Heer, maar u bent niet een God die ver weg is, maar een God die persoonlijk is. U bent een God die, uh, die ons persoonlijk wil ontmoeten, Heer. En ik geloof dat u hier bent op dit moment, Heer. En ik bid voor een aanraking van uw geest, Heer. Heer, ik bid voor een aanraking in onze gedachten, Heer. Heer, ik bid voor dwanggedachten, Heer. Heer, die steeds terug laten komen naar een bepaald punt. Heer, ik bid dat daar gewoon ja, vrij van mogen raken, Heer. Heer, ik bid ook voor... Heer, ik bid ook voor families, Heer. Heer, ik bid dat er rust mag komen in families, Heer. Heer, dat u uw plan laat zien ook, Heer. Heer, dat u mag komen met uw geest, Heer. En ook echt dingen om mag keren, Heer. Heer, ik geloof echt dat u dat kan en ook wil doen op dit moment, Heer. Heer, ik wil ook bidden voor financiële situaties op dit moment, Heer. Heer, wanneer er misschien niet genoeg is... Je me geloof dat u daar ook in wil werken op dit moment, Heer. Heer, ik wil ook gewoon bidden voor kracht, Heer. even voor vermoeidheid. Het gevoel hebben dat je zegt van, het is genoeg. Laat mij maar even. Ik kom wel, ik doe wel mee. Maar ondertussen, nou ja, laat me maar. Heer, ik wil op dit moment bidden, heer, voor kracht, Heer. Kracht vanuit uw geest, Heer. Kom met uw geest, heer, en raak mensen aan, Heer, op dit moment. Heer, en ik wil ook bidden op dit moment, Heer, voor geloof in U, Heer. Ik wil bidden voor geloof, Heer. Heer, dat uh, dingen die op worden geworpen, Heer, die tegen U bestaan ingaan, Heer. Heer, ik bid er tegen, Heer, en ik bid gewoon dat er vrije doorgang is, Heer, van U. Van wie U bent. dat die tijd, Heer, dat er een ontmoeting mag komen met U, Heer. Ik voor U ongelooflijke kracht ik heer. heer. Kom met Uw geest, raak ons aan, Heer. Heer, U bent de God van de eeuwigheid, Heer. U gaat met ons mee, altijd. En u staat naast ons, Heer. U bent bij ons, Heer. Wij mogen ons daar bewust van zijn, Heer. Ik bid dat we ons bewust zijn van het feit bij ons bent. U bent niet het controlerende God die overal meekijkt op een manier van nou, nou. Maar dat u staat van laat mij toe in je leven. Laat mij samen met jou de problemen aanpakken. Geef mij het stuur en ik leid je naar de weg die je moet gaan. Heer, werk zo met kracht. Heer, dat bid ik in de machtige naam van Jezus Christus. Amen.